0: Tá no ar, tá valendo, direto de São Paulo, de dentro do LinkedIn Studios, é, mais uma mesa presencial. E a maior mesa presencial da temporada Com cinco integrantes Só que hoje mesa paulista Barra catarinense do Insider Eu sou Nélio Xavier E eu vou pro quinto playbook Com essa mesa eu tô feliz demais de encontrar essas pessoas Ai meu Deus, que legal Ela é a nossa anfitriã de hoje Senior Marketing Manager for For Latin America no LinkedIn, eita que enrolou a língua, 10 barra 10 no TCC de Branding, 6 anos de firma, a nômade digital dessa bancada. Ana Carolina Almeida, seja bem-vinda, quer dizer, muito obrigado por nos dar os bons amigos. Vocês,
1: sejam muito bem-vindos ao nosso novo escritório do LinkedIn. É uma alegria estar aqui para falar desse livro maravilhoso que, inclusive, já vou spoiler que ganhamos.
0: Pois é. <risos> Vai vir um hashtag valeu sextante depois. Direto de Cannes, ela é atriz premiada e fundadora da escola Impulsione, comunicadora e professora de storytelling e oratória, fã de um belo roteiro. Está em São Paulo para gravar o Insider. Gabriela Maiani está na mesma Insider.
2: Muito obrigada, eu tô muito feliz em ouvir você falando pessoalmente.
0: <risos> a felicidade é recíproca, viu, Para todos vocês.
2: Muito bom gravar com vocês, muito obrigada.
0: Para compor a nossa mesa, lá vem o inglês de novo. Ela é sócia e Head de Corporate relation na Fisher Venture Builder, colunista no MIT, palestrante confirmada no RD Summit 2022, a futura dona do Amanda Blend, de quem eu tô falando, de Amanda Graciana.
3: Vem aí, né, gente? Quem sabe? Pode ser um novo empreendimento. Ai, gente, que delícia rever vocês. Tá no escritório novo do LinkedIn, já tive a oportunidade de estar aqui antes. E pra falar de um livro, que eu acho que vocês vão gostar. Vai ser muito legal. E ganhamos,
0: né, Carol? E ganhamos. <risos> E para fechar nossa mesa, ele é mentor de negócios digitais e forma empreendedores imbatíveis da história ao marketing, de Rio de Janeiro a São Paulo. Eu estou falando com o Edu Costa. Seja bem-vindo, Edu.
4: Obrigado, Melo. Cara, essa mesa tá uma sacanagem. Eu tô me, eu tô aqui. Eu sou mais merda dessa mesa aqui. Mano. Olha essas mulheres aqui, cara. Tá brincando? Tá louco? Cara, obrigado pelo convite mais uma vez para palestra... oh, estar, para falar presencialmente aqui com o pessoal de novo. E vamos para cima, né? Vamos é lá, legal
0: Vamos lá. Primeira vez que a gente reúne toda a bancada feminina do, do Insider. Tá vendo? Ah,
4: é? Que história. É primeira
0: vez, cara. Que arraso, né? É primeira vez que, que vocês três estão é juntas numa mesa. É uma honra. É, a primeira vez. Vamos lá. Para dar um gostinho da pauta, o nosso quinto playbook dessa temporada, presencial. E vale dizer que dos cinco que a gente gravou, três foram presenciais, né? Dois aqui em São Paulo, quatro foram presenciais. Dois em São Paulo, dois no Rio. Primeiro gravei com o Edu lá na casa dele. E outra energia na né, presencial. E a pergunta que norteia a pauta de hoje é você quer ser um milionário, uma milionária? Você quer ter sucesso financeiro? Ou melhor, alcançar a liberdade financeira? Será que isso é um sonho para você? Os Segredos da Mente Milionária, um best-seller de T. Harv. Hacker, rapaz é muito inglês nesse podcast <risos> Que traz os caminhos Da programação mental Das ditas pessoas ricas No livro, a gente vai entender Que hoje se é aplicável, se é Para a sua realidade, para a nossa realidade, se não é A ideia é debater o que está lá dentro do livro com as experiências de cada um com relação a dinheiro com relação à mentalidade de lidar com dinheiro e antes da pauta eu quero mandar aquele valeu sextante por quê porque a sextante mandou para gente seis livros aqui então hashtag valeu sextante obrigado viu por ter enviado os livros parceira aqui do Insider Playbook e eu falei seis você está vendo cinco Quer dizer, você tá vendo se você tá lá no Insider Cut, no canal de corte do Insider no YouTube. Porque um livro é para você. Sim. Né, você vai dar livro para a audiência inteira? Claro que não. <risos> você pode ganhar o um livro. Eu vou falar um pouco mais do sorteio no Pré-Pauta que você vai ouvir já já agora. Bora entrar na pauta de hoje. Antes da gente chegar na nossa pauta, você que tá chegando hoje no podcast, lembrando que todo episódio de podcast é o primeiro episódio de podcast de alguém. Então, para você não ficar perdido, ah, vou ouvir sobre os segredos da riqueza, vocês que falam sobre isso? Não, temos um episódio zero que tá aqui no feed. Se você estiver no Spotify, é o trailer no Spotify, é um episódio de dois minutos. Vai lá, ouve que você vai pegar o contexto de quem é o Insider, sobre o que nós falamos, quem já passou pela mesa e ativa a notificação. Se inscreve, né? aperta o follow, tá legal? Follow para seguir. Se você quer conforto, clica no sininho como assim conforto? É porque vai chegar um, uma notificação no topo do seu celular Olha, tem episódio novo do Insider, toda terça, 11 da manhã Para você não esquecer de ouvir E agora sim, vamos ao sorteio Falei aqui que a sextante, hashtag valeu sextante, mandou o livro para gente, não sei nem se está filmando, Tô mostrando aqui para câmera agora. <risos> e terá um livro para você. Nélio, quero ganhar um livro, o que, que eu faço? Compartilha esse episódio lá no Instagram, lá no seu Instagram ou então no seu LinkedIn, marcando @insiderpodcast com a hashtag quero. Beleza? Compartilha, o sorteio ele vai acontecer no dia 30 de julho, Vai ser lá no Instagram do Insider Eu ainda não sei exatamente como vai ser a operação disso Mas no dia 30 você vai saber se você ganhou ou não Então concorre, aproveita Olha, seja o ativo que o Harvey Ecker colocou aqui Não espera, você pode ganhar Pode ganhar, nós não temos milhões de audiências Ah Ele vou concorrer com milhões de pessoas Não, algumas dezenas, centenas não Dezenas de pessoas, sim <risos> Você vai concorrer, mas você tem chance de ganhar Um livro capa dura, edição especial 2020, edição 2020, edição comemorativa que essa estante mandou pra gente poucas pessoas, não posso falar que poucas pessoas têm porque tá na Amazon pra comprar <risos> mas é uma edição comemorativa e o Duzão vai complementar falei Duzão poucas
4: pessoas têm assinado por mais cinco Caçam! Ca 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 ca
1: do... é Nélio Xavier, que daqui pouquíssimo tempo já vai completar suas 10 mil horas de palco e vai estar tá cobrando caixas milionárias. Daqui a Cara,
4: pouco tá valendo muito mais esse livro. Adorei, vamos assinar. <risos> o livro Boa, Edu! Boa! <risos> Caraca, boa ideia!
1: Meio milionária,
4: né? Tá vendo? Oportunidade. E falando em oportunidade... Né? não? eu também sou autor, cara. Eu também tenho meu livrinho aqui, né? Que é o Transforma Sua Vida Com Mentoria. Eu sou coautor autor desse livro aqui. Mas se eu sou autor e quero ter um episódio temático no Insider, como é que eu posso fazer?
0: Ótima pergunta. Você pode mandar um direct pro Arroba Insider Podcast. Ou então você pode ir lá no Nélio Chaver, no LinkedIn, e manda uma mensagem... Para se apresentar pra gente, eu vou te explicar, posso te apresentar todos os nossos modelos de Media Kit, para que você... E, e olha, mais, mais não só o livro, porque a gente não tem a oportunidade de ter o T. Harvey Ecker aqui na mesa com a gente, né? Então não dá pra ter um autor. Mas se você é autor e você tem um livro, você pode vir gravar com a gente. Ó, Existe essa possibilidade. A porta está possibil... aberta. Existe Aí. essa possibilidade, lembrando que o playbook a gente está fazendo um a cada mês. É uma série que a gente começou agora nessa temporada, em março, assistante. Tá chegando junto com alguns livros que a gente faz com eles também. Você não precisa ser assistante para chegar junto. Chega junto, manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia? Quem sabe? Você aqui nessa mesa, com esse time milionário, então vamos lá, Ó, pra gente começar essa pauta, eu quero jogar pra mesa aqui, quem quiser que pegue a fala, ele, o Harvey Eck, ele começa muito livro falando sobre a construção de uma mentalidade que seja favorável a você ganhar dinheiro, a você ficar rico, ele fala, usa um termo que são fontes primárias de ensinamento e condicionamento sobre dinheiro, quais seriam essas fontes primárias? Os nossos pais... Por exemplo, as influências da infância, os, tudo que cerca a gente ali no nosso crescimento impacta no nosso modelo mental de dinheiro. Então, eu já quero jogar para a mesa para entender como é que foi a educação de vocês com relação a dinheiro, a lidar com dinheiro. Tem muitas crenças, vocês já reconheceram isso. Alguém pega aí.
1: Vou pegar, porque eu venho de um histórico que a minha mãe, ela trabalhou e se apos... Ela trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil e se aposentou no Banco do Brasil. Praticamente o único emprego dela. Então, é, ela sempre falou muito pra mim do contato que ela teve com o dinheiro. E claro que, né, as crenças limitantes, elas não vêm de uma geração só, né? Elas são repassadas geração em geração. Então, sem contar aqui a interferência da, das gerações antes. Mas a minha mãe, ela sempre dividiu comigo, assim, o quanto ela, ela trabalhava no caixa, né? numa época em que caixa era muito usado, né, nos de Pix. É, e ela sempre comentou comigo o quanto o fato dela lidar muito com dinheiro, ter meio que banalizado dinheiro pra ela, sabe? E, e aí ela meio que foi me educando meio que pra tirar um pouco disso, assim. Então, minha mãe, ela tem uma relação com o dinheiro um pouco mais é, solta, né? Mas ela sempre foi me criando no sentido de, tipo assim, não faça como eu, valorize o dinheiro como tem que ser valorizado. É, e uma outra coisa também que, que eu acho que foi importante na minha criação, assim, como crença é, exatamente pela minha mãe ter essa mentalidade de banco, ela sempre me ensinou muito, ela, ela tinha uma frase que ela sempre falava, filha, o importante não é ter dinheiro, o importante é ter crédito. Porque, <risos> <risos> na verdade, é, sim, sim. não necessariamente é verdade se a gente for parar pra pensar o que o livro diz, mas se você for parar pra pensar, por exemplo, como o Elon Musk está tentando comprar o Twitter, isso faz muito sentido, entendeu? Porque o cara nem tem o dinheiro suficiente pra comprar o Twitter e ele tá lá o quê? pegando crédito de quem acredita no que ele está fazendo. Mas o que eu acho que ela quis dizer com isso é, tenha sua vida financeira organizada para que quando você precisar de dinheiro, você tenha de onde tirar, né? Porque senão você, se você não tem organizado, você também nem tem de onde pedir crédito.
0: Meio que uma reputação financeira, né? Você citou o Elon Musk aí, ele faz tanta coisa, porque ele tem uma reputação, né, zelada Eu trazendo para a minha realidade, eu não lembro de ter, por exemplo, uma educação financeira. Não, minha mãe era enfermeira, meu pai já era aposentado, então eles já estavam assim no final da vida útil dele de trabalho. Eu, sou, eu falo que sou raspa do tacho, né? Que meu pai me teve com 50 e poucos anos, quase 60 Então meus irmãos já eram mais velhos. E os meus exemplos vieram das minhas irmãs, na verdade. Porque a minha irmã, ela pegou o boom da tecnologia ali nos anos 2000, com uma, um negócio, uma empresa... E eu vi ela crescer financeiramente e a minha outra irmã, a Lívia, ela era, ela era não, ela é aficionada em estudo, estudava muito e crescendo. Então, elas, por mais que não tenham me dado, ah, guarde o dinheiro, faça isso e aquilo outro, foram espelho para mim, para eu olhar e falar, eu tenho que fazer alguma coisa para seguir na mesma toada delas. Então, acabou que eu ativamente busquei, mas eu não tive, muito pelo contrário. De algumas coisas que eu li no livro de, de A gente criar crenças do tipo Ah, pessoas ricas Todas elas ricas, elas são Mal caráteres, e chegaram lá Passando a perna nos outros e tal Pra que ter muito dinheiro, não precisa Que não sei o que E isso, tem que ir pro terapeuta tenho... <risos> Mas é Mas isso foi muito incutido e, e eu lendo esse livro Pela primeira vez que eu li, tem alguns anos atrás Eu vi, caramba Ó, oh, tem que ter um trabalho de consciência aqui e de ir tirando, puxando algumas raízes para ir reconstruindo essa mentalidade que ele fala, que o Rávio fala, né? Criar uma programação mental favorável a você ter pensamentos que gerem resultados financeiros positivos para vocês. Alguém mais sim? Algum ponto de experiência? É,
4: então, eu, eu, como eu nasci, fui nascido criado na favela, e meus pais é, são de origem muito humilde e tal, são imigrantes nordestinos. Então, minha mãe, por exemplo, minha maior referência em lança grana é minha mãe, né? Porque minha mãe, ela sempre que contribuiu mais dentro de casa. Meu pai também contribui, óbvio, mas é dela que vem a parte, porque tinha muito mais demanda para cabelo do que para móvel. <risos> e a minha mãe, então, sempre organizou as coisas dentro de casa, nas né? contas e tal. Só que a minha mãe, ela sempre teve uma mentalidade muito forte de escassez, né. Então, por ela ter passado fome em alguns momentos da vida dela, então ela sempre teve muito forte essa coisa de, tipo, cara, guarda, 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 cada centavinho guarda, cada coisinha guarda, economiza, sei lá o quê. E eu cresci nessa mentalidade de escassez também, né? achando que tudo ia acabar, tudo, ia, tudo ia, era o fim de tudo, né? E eu tive que ir desenraizando essa coisa também. Além da influência dentro de casa também, tem a influência da igreja, né? Eu também fui nascido e criado também no berço evangélico, né? E também tem várias crenças que são perpetuadas sem considerar religiões nenhuma, tá gente? Mas são de várias religiões, na verdade, por conta da coisa da espiritualidade, né? Tem... A, tem Teorias e linhas que falam espiritualidade versus materialidade, né? Como se fosse uma coisa contra a outra. E, e aí fala sobre, muito sobre, tipo, ah, só é, é, é mais fácil... É, um, um, passar um camelo no buraco da agulha que o rico não tá no reino de Deus. E aí eles, eles interpretam como eles quiserem, né, e tal. E assim por diante, né? Então tem várias, mentalidades, tem várias coisas, várias crenças que vão sendo perpetuadas, assim, tanto dentro de casa quanto no, no ambiente religioso, quanto na escola também, né? Recentemente teve uma polêmica aí sobre educação financeira dentro das escolas, sobre ter ou não ter, se era legal ou não era e tal. E por, pela falta disso também eu vi várias pessoas se lascarem ao longo da vida inteira, então eu só fui ter contato de fato com que era um pouco de inteligência financeira no ensino médio, que aí a gente tinha uma parte lá sobre matemática financeira e o meu professor, ele era mais para fintechs, assim, ele já investia apesar de ser classe média, assim, ele já tinha um pouquinho de investimento e tal, 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 então ele, ele compartilhava um pouquinho da visão dele com a gente em relação a essas coisas, né? É, não no sentido revolucionário da coisa tipo, de, ah, nem prometo, fazendo promessa de que a gente vai ficar milionário. Mas já deu tipo, uma,
0: uma abertura, né? O mas já contato. abrindo
4: nossos olhos para olha, cuidado o, ó, o, o, os empréstimos nos bancos não são tão legais assim, cuidado com uma coisa chamada taxa de juros né? Esse negócio de cartão, chega. Chega especial. <risos> aquele, aquele negócio de consórcio, lá, aquele sorteio, você assim, não tem nada de investimento. né Então, tipo, ele foi abrindo nossos olhos pra algumas dessas coisas, né? E... Você falou sobre a sua irmã, cara, minha irmã também foi uma puta referência pra mim. Porque a gente cresceu no mesmo lar, né? E ela também foi crescendo junto com a minha mãe, com essa mentalidade de escassez. Só que a minha irmã, ela, ela foi crescendo com isso, mas ao mesmo tempo ela foi sendo bem sucedida profissionalmente, né? Então, com a minha irmã, eu tive a primeira o primeiro vislumbre, assim, que era possível ser bem sucedido profissionalmente então, porque até então eu achava que eu ia arrumar um ou ia fazer concurso para ser militar ou alguma coisa do tipo né? mas a minha irmã viu ela sendo bem sucedida estudando muito pô, trabalhava no Leblon, estudava em Caxias na faculdade, fazer esse rolê é, todo quem dia quem é do
0: Rio sabe a quem distância quem é do Rio sabe a
4: distância, irmão <risos> sabe que é o um rolê <risos> Então, tipo, eu, eu tive muito nela meu espelho, assim, né? Só que a minha irmã, ela não tem espírito empreendedor, né? Então, ela, ela é funcionária, uma excelente funcionária, incrível, só que ela não tem esse espírito de, de querer construir o próprio negócio. Então, essa fonte de empreender e tal, eu fui buscar em outros lugares. Mas nela eu vi essa coisa de, tipo, tá, beleza, agora ela conseguiu usar parte da mentalidade da minha mãe para economizar e acrescentou a isso o estudo que permitiu ela crescer profissionalmente, qual é a próxima etapa, né? Aí que eu vi que era empreendedorismo, e aí eu fui estudar mais sobre isso. Então, foi muito referente de casa também, mas muita crença também que eu precisei ir quebrando ao longo do, do tempo, né?
3: Eu tenho duas, duas coisas assim, apesar de ser formada em economia, eu não tive uma educação financeira, né? Mas eu lembro muito do meu pai. Meu pai, eu nunca... Pai, olha, você tá ouvindo. Eu nunca pedi meu pai dinheiro. Quer dizer, eu pedia... Olha lá, Eu pedia meu pai dinheiro e ele falava assim, mas você sabe quanto custou trabalhar pra ter esse dinheiro? <risos> e aí, depois que ele falou isso umas cinco vezes, eu nunca mais pedi dinheiro pro meu pai. Já pra minha mãe, sim. Mas Mas pro meu pai, não. Mas eu achava esquisita. Eu ficava, putz, eu só tô querendo dinheiro, né? Por que ele tá me vindo com essa pergunta? O que hoje, curiosamente, é uma das principais coisas que eu uso pra eu tomar decisão. Tipo, eu vou ou não vou? Isso aqui tá caro ou tá barato, né? Putz, eu tô ganhando isso daqui, vai compensar o esforço, o deslocamento? Eu acho que hoje eu entendi o tanto que meu pai perguntava, e eu, possivelmente, se eu tiver um filho, eu acho que eu vou falar, então, não vai dar pra pagar essa festinha não, garoto, porque isso daqui ó, é muito tempo de trabalho, né? Esse foi uma coisa, assim, não teve uma educação financeira, eu acabei aprendendo isso muito mais depois que eu saí da casa dos meus pais, pegar, pagar a conta... Putz, tem que visitar a família em outro estado. Quanto custa? Porque não é tão barato, assim, visitar a família, né? mãe vai ah, queria que você estivesse aqui. Putz, mãe, mas olha só, a passagem de avião não dá. Tem que comprar com antecedência. Então, fui aprendendo um pouco mais sobre isso. E depois refletindo, porque é uma família de pessoas negras, né? Tipo, não, é, não são as famílias mais ricas ainda do país. Mas a gente refletindo há um tempo atrás em casa... A minha avó, ela teve muitos filhos, e aí aos finais de semana no interior, era uma das casas que sempre ficava cheia. Muita gente comia na casa da minha avó no final de semana. E nunca foi muito rico, né? E aí eu lembro de uma tia minha falando, olha, olhando hoje para trás, com certeza, a gente era muito rico e não sabia fazer a gestão financeira do dinheiro, assim. Porque se tanta gente... Os amigos dos meus tios passavam na casa da minha avó para almoçar no domingo. Mas e no todo geral, mundo né? com filho. <risos> é, uma galera, amigo oculto lá é 50 pessoas só da família, Nossa assim, de primeiro senhora. grau. É uma família muito grande. E aí a minha tia fala, putz, certamente a gente tinha muito dinheiro... É. Mas a gente não, não sabia cuidar, né? Não Dá tinha uma, uma consciência de, <risos> de como cuidar dessa grana. E aí, hoje, eu fico pensando, assim, putz, quando vem um primo, tá mudando de cidade, eu sou a prima que virou referência, né? Eu sou a primeira prima também, a mais velha, uma das mais velhas, aí vira referência. Então, não um veio mudar para perto. Putz, prima, tem que pagar conta. Eu faço a sua planilha, descobre quanto você está gastando, para a gente descobrir quanto de dinheiro que precisa, para a gente descobrir quem é que vai te ajudar a pagar as contas, né? E hoje com os meus irmãos também. Minha irmã fica, putz, esse estágio está pagando pouco. Pouco é quanto? Morando com o pai e mãe, você não gasta. Então, isso eu acabei aprendendo muito mais. Agora, na hora que você entra no mercado de trabalho e precisa descobrir o que você faz com o dinheiro do que necessariamente, até na faculdade, gente, economia, você aprende a gastar melhor, e não economizar dinheiro. alocação de recursos. É, né? e ninguém disse que milionário é quem tem muito dinheiro, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é outra coisa, mas aí a gente deixa mais para frente.
0: Exatamente, você tem algum ponto, Gabi, que você quer adicionar sobre a sua infância, algo que você lembre?
3: Momento
2: terapia aqui. É, estamos tá
3: trocando, abre seu coração.
2: Meus pais me ensinaram muitas coisas de planejamento, de carreira, mas não de dinheiro. Eu não lembro de ter tido nenhuma conversa sobre dinheiro com os meus pais. Só que eles sempre me falaram sobre a importância de ter uma carreira mais estável. Porque meu pai é um professor universitário, ele escolheu algo que é estável. A minha mãe é fisioterapeuta, ela empreende, mas ela também tem essa direção de criar algo mais estável. E eu fui para completamente outro lado. Minha carreira não é estável, eu escolhi algo criativo, algo que muda, algo que eu tenho que me adaptar, e eu amo isso, só que eu só fui entender como me relacionar com o dinheiro e a importância de me organizar quando eu empreendi, que aí, realmente, como a Amanda falou, bate na gente e a gente tem que se organizar.
0: intervalo nessa pauta presencial maravilhosa para quê? Para fazer aquele CTA maravilhoso de sempre, que é seguir o Insider nas redes sociais. Na verdade, se você já tá atento ao sorteio, se você já quer participar, imagino que você já esteja seguindo o Insider, correto? Então, segue. Estamos aonde? No Instagram, no LinkedIn. Aqui na descrição do episódio, você consegue encontrar o link para continuar acompanhando a gente nas redes sociais. E no YouTube também, né? Vale dizer, temos o nosso canal de cortes no YouTube, Insider Cut. Eu boto minha cara lá direto, também tem corte. Você consegue ver a gente, você vai ver a gente presencial lá no YouTube. Então, clica aqui no link da descrição para acompanhar a gente lá no YouTube. E em cima do nome de cada um presente na mesa, Edu, Amanda, Gabi, Carol, você, eu também, claro, você consegue, clicando no nome, se conectar com a gente no Instagram, no LinkedIn e, claro, eu esqueci de fazer isso durante a conversa, mas eu não vou esquecer agora. Se você tá gostando desse papo, se você chegou no Insider agora, ou se você já tá há mais tempo, isso já deveria ter feito, né? E tá no Spotify, avalie a gente com cinco estrelas. Nós não somos motoristas de Uber, mas nós gostamos das cinco estrelas, porque é um baita sinal teu pra gente de confiança, de que você tá gostando do conteúdo. E é o melhor presente que você pode nos dar hoje, viu? Porque a gente tá te dando um presente, que é o um livro. Então. Dá uma avaliação positiva <risos> no Spotify, não é para podcast, viu? Agora já chega já de conversa e volta para a pauta. Eu vou pegar isso como gancho para o próximo ponto, porque o que a Amanda falou agora, ah, quando eu saí da casa dos meus pais, é que eu vi, eu tenho que pagar a conta e aí se eu quiser fazer tudo o que eu quero vai dar ruim vai faltar dinheiro eu tenho que administrar aconteceu algo parecido comigo com 18 anos eu também fui para o Maranhão fui para São Luís, e só na faculdade eu comecei a criar uma consciência de gestão de controlar as finanças pessoais numa disciplina de gestão empresarial algo professor Anderson Miranda não sei se o Anderson está ouvindo isso aqui mas se você viu Anderson 2010 eu tinha 19 anos eu não, eu não... Não sei. Sei mais. Eu tinha 19, anos, 19 ah, anos, segundo período da faculdade, eu tava em São Luís Maranhão, quando ele falou sobre o GFP, aí o que que é o GFP? Gerenciador de Finanças Pessoais, que ele tinha, que era uma planilha que ele criou no Excel. Até então eu só ouvia falar sobre Excel, o que que é um Excel? Não sei, deve ser um negócio do computador, eu não sei o que que era ainda. <risos> e aí eu fui começar a organizar as minhas finanças. E eu criei uma planilha, que em 2010, a gente tem em 2022, essa planilha hoje ela tá na versão 12.0 até hoje, e por 10 anos, eu já não faço mais porque, enfim, eu controlava os meus gastos diários. Se você me perguntar o que eu gastei no dia 28 de outubro de 2015... Tem um registro.
4: Um, um, um que de toque também? Né? É, um pouquinho <risos> de obsessão. Tem, 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 tem um que de obsessão. <risos> foi, foi assim, bom, foi assim <risos> que
3: eu me livrei da primeira dívida do cartão. Pelo amor de Deus. Mas foi uma versão...
4: Aí é que, que tá. Aí tá. aí tá
0: deseducando a galera. Né? Não, <risos> calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas eu parei. Porque eu vi que não era... Tão necessário esse nível de acurácia num controle diário. Não precisava, mas isso entrou em mim. E aí com o controle mensal, claro, comecei a dividir. Enfim, eu já pensei até em vender essa planilha. Mas a pergunta que eu quero fazer no livro ele diz o seguinte. Tem uma sequência sobre essa mentalidade ainda. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Agora, tem algo que tem que vir antes dos pensamentos, que é a raiz. De onde vêm os pensamentos? Dessa programação mental que ele ajuda a construir ao longo do livro. E aí o segredo é, ele diz lá, como mudar essa programação mental? Tem uma programação verbal, tem exemplos e tem eventos específicos. Por exemplo, em 2010, segundo período da faculdade, foi um evento específico que me fez ligar. Opa! Eu tenho que mudar o jeito como eu lido com o meu dinheiro. Então esse evento específico me fez ter uma programação mental de ter um controle absurdo, que me fez poder investir hoje, ter uma reserva, que é o jeito que eu controlo minhas finanças. Eu quero saber de vocês, como vocês viraram a chave hoje, como vocês controlam as finanças pessoais de vocês. Vou jogar no Edu primeiro. Vai lá, Edu.
4: Então, eu acho que um dos pontos de virada assim para começar a pensar meu dinheiro de forma diferente foi exatamente a leitura desse livro. Eu li esse livro e li o Pai Rico, Pai que Pobre. Que pode ser então... pra muita
0: gente que tá ouvindo esse ponto de virada.
4: Exatamente. Então, então, esse livro, li o Pai Rico, Pai Pobre, foram os dois livros assim, que eu li. Tava na faculdade ainda. Eu era historiador, obviamente, então não tinha muita perspectiva de ganhar dinheiro, né? E aí eu era professor de história. E eu, então, eu tava, cara, eu, eu tinha toda, aqueles conceitos, aquelas, aquele mindset vindo de casa, né? E aí quando eu comecei a ler esses livros por indicação de um... Na verdade, foi de um amigo meu que me indicou na época. O o Pai Pobre primeiro, depois esse. Eu comecei a abrir minha cabeça. Porque no Parrico Pai Pobre, é, o cara é criado por dois pais, né? Dois pais. O pai dele de verdade e o pai do amigo dele. E aí, só que o pai dele, ele era o acadêmico. E eu era o acadêmico. Eu falei, porra, então eu sou o pai pobre. <risos> eu falei, porra, não, peraí. Aí. E aí, aquele livro já foi mostrando, tipo, um comparativo, né? A, a base da, daquele livro é um comparativo. E, aí, e depois que eu fui ler esse livro aqui é que eu entendi sobre esse modelo, sobre o modelo mental, né? Eu fa... E aí foi que eu entendi as crenças que estavam enraizadas em mim. Não tem nesse material aqui, mas se você pesquisar mais coisas sobre o Tihavec, você vai achar é, testes dele, quizzes, coisas assim, para justamente você atribuir notas às principais crenças limitantes e tal. Eu já fiz treinamentos presenciais do time dele também. Então, foi bem legal, assim, virou muito minha cabeça. Isso para começar a pensar dinheiro de uma outra forma, né? Então, pô, eu era professor de história, sabia que eu não ia ganhar muito dinheiro, eu falei, então, peraí, vamos tô... começar a economizar esse negócio aqui, né? E eu comecei a trabalhar melhor meu dinheiro, a economizar, só que era aquela coisa, os trancos e barrancos. Quando eu conheci a Fabiana, minha esposa, em 2014, eu tava devendo 700 reais de cheque especial. Eu já contei essa história antes. Devendo 700 reais de cheque especial, cara. No primeiro encontro com ela, cada batatinha que ela comia no McDonald's... <risos> Era, dois era
3: centavos lágrima, a, a mais no era
2: cheque especial. De <risos> Já
4: sabia.
3: Agora Nossa, tem mais dois reais no cheque especial. 700 Exato.
4: Cada batatinha <risos> era uma lágrima desse. Era uma contagem aqui na cabeça. Só e os juros vai virar 800 no
3: semana.
4: Exato, aqui, né? cara. E eu falei, cara, essa, essa vida não pode continuar desse assim jeito. Ainda mais agora, né? E aí eu comecei. E foi justamente nesse momento que eu comecei a, a virar a chave. assim Eu comecei a ler o livro, comecei a implementar algumas coisas. E foi bem importante. E aí, tipo, depois de, sei lá. Dois meses que eu comecei a implementar essas coisas aqui, eu zerei a dívida e já estava com saldo positivo. E aí eu falei, putz, por quê? Porque eu tinha começado a organizar. Eu comecei a contar o quanto eu gastava, no que, que eu gastava. Eu falei, hum, estou entendendo onde é que tem um buraco aqui, né? E aí, trazendo isso para hoje, cara, faz muita diferença. E é algo que você tem que estar constantemente pensando, né? Porque, por exemplo, quando eu estava no Mindset da escassez, tudo ia faltar, ia acabar tudo, tinha que contar tudo, cada dia, cada centavo. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a, a empreender, meu negócio começou a crescer, eu comecei a ganhar dinheiro que meus pais nunca viram na vida inteira deles, aí eu fiquei meio maluco, né? Aí eu falei, tipo, eu comecei a ficar que nem a mãe da carol que eu comecei dinheiro dinheiro vendaval, né? É, vai embora, né? E aí quando eu, come... quando eu fui lá minhas contas, eu falei assim, peraí, tem tá uma coisa errada. Eu tô ganhando dinheiro pra cacete, mas... Onde é que tem esse dinheiro? Porque não tá, não tá sobrando, né? E aí eu comecei a, de fato, a pensar Pera, tem que organizar esse negócio Isso foi ano passado, não foi muito tempo não, tá? Ano passado E aí eu contratei uma, uma consultora financeira, a Paty. Beijo, Paty. E a Paty Tedesk, Que ela tem o, Esse dinheiro é meu, o projeto dela E ela me ajudou a organizar tudo E aí ela faz essa auditoria pra mim todo final do mês Tanto pessoal quanto da empresa e aí ela começou a organizar a minha vida e hoje, graças a Deus, tô no caminho de... caminho da luz. Caramba, <risos> Mas eu comecei a ter mais bacana. consciência, né? Porque é normal, tipo, essa coisa, você trabalha, é como uma mola, né? Você, trabalhou, você comprimiu ela tanto tempo, quando você solta, ela vai pro outro extremo, né? antes de voltar para o eixo. Então, é a mesma coisa. Eu trabalhei escassez com tantos anos na minha vida que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui para o outro extremo. Só que eu falei, opa, pera aí, deixa eu voltar para o tá. é eixo. É um, é um pra... princípio
1: também da educação financeira, né? Que fala assim muito... Eu sei que a Natália Arcuri fala muito disso. É, você tem que mensurar. Quando você começa a ganhar mais dinheiro, você tem que mensurar o quanto, qual que é o percentual correto para você aumentar o seu patamar de vida, né? De qualidade de vida. Porque senão você, tudo que você ganhou de margem a mais, se você entra, tipo, ah, agora eu vou mudar para um apartamento dobro do meu, você não vai fazer mais nada daquele dinheiro, você está só gastando, né? Então, tipo, isso também é uma consciência que eu acho que pouca gente tem, acho que, principalmente, acho que a gente tem também que falar de aspectos culturais, né? País colonizado e tudo mais, as pessoas, elas estão meio assim, putz, vivo num puta de um perrengue o tempo inteiro, a hora que eu ganho mais dinheiro, eu quero o quê? Quero conforto. E eu acho que tem... Isso é uma das crenças limitantes, né? Que é, cara... Sim, é legal você adicionar um pouquinho mais no seu conforto. Mas, assim... Quanto daquilo que você precisa também reinvestir, né? Ou guardar... Para que você consiga lá na frente ter um conforto ainda maior, né?
0: Você falou da porcentagem. Eu aprendi essa divisão de porcentagem com a Natália Arcuri. Também em 2017 ou 2018. É
1: não é desse livro?
0: Eu não lembro se ela recomendou desse livro. Porque mas... essa
1: foi uma das coisas que eu falei que eu já tinha é, visto desse livro, que eu já tinha visto antes, mas não sabia que era desse livro. A questão da divisãozinha, de onde você coloca o dinheiro. Tá esse, cidade, pois é, é,
0: hoje eu uso 30%, na verdade é 60% é destinado para gastos fixos e necessidades. Enfim, aí a gente aloca tudo lá dentro. 10% é para lazer ou para, enfim, outro tipo de compra, algo externo. E 30% é para investimento, ou poupar, ou investir em negócio, ou investir em conhecimento. E essa divisão de 30% investimento, 60% necessidade, gastos fixos e 10% livre, eu vi pela, pela Natália Arcuri também, citou tá o nome dela. Já foram dois nomes, né? Pat Deck, Natália Arguri, aqui citados. E aí, eu, a divisão que eu aplico hoje. Mas vocês têm algum outro ponto de controle que vocês gostam de compartilhar, de como vocês gerem os, os finanças de vocês hoje?
3: Olha, a gente eu uso planilha. Porque são dois economistas, né? Aí é, que é Zê, difícil. Né, Cara, viu negócio a da gente... formação, né? <risos> Mas olha que curioso. Eu acho que minha mãe ganha relativamente bem e aí ela era essa pessoa eu acho que ela é até controlada, mas ela me dava a impressão de que tem o dinheiro, vamos usar, tudo mais, com o controle de quatro filhos, não dá para você gastar tanto. Mas o, o meu noivo, ele tem a mentalidade de escassez um pouco maior, assim. Então, é tudo não, vamos pensar, tal. A gente já teve muitas brigas por causa disso. Tipo, pô, eu trabalho tanto, agora dá, agora a gente pode. Aquele trem que não podia, há um ano atrás, agora dá para comprar. Mas a gente usa planilha, inclusive, inclusive para as ações. A gente começou a investir, e aí é agora a gente consegue aplicar o conhecimento que a gente tem e fica vendo, ah, é por isso que tá acontecendo isso. A gente sabe, né? A gente estudou pra isso. Então hoje a gente tem um pedacinho da renda aplicado, mas a hora que virou a minha chave, foi a hora que começou a sobrar dinheiro na minha conta. E eu achei isso muito doido, eu tinha certeza que eu tinha alguma conta que eu tinha esquecido de pagar. <risos> Esqueci um boleto é, ali. Aconte... É, é, isso aconteceu. juro. E durante um ano, fala. durante um ano eu fiquei, por que que eu não paguei? E eu ficava, eu perguntava, meu, tipo assim, o que que a gente esqueceu de pagar? Porque olha, Tá errado. A quantidade eu sou... de meme tá sobrando. Né? Sobrou dinheiro. Até a hora que eu entendi, eu você assim, não, pera, mas tem que sobrar mesmo. olha o tanto que a gente, né? Esse, o trabalho, né? O retorno que o trabalho tá dando, enfim, dá pra guardar. E aí agora a gente começou a investir. E mais recentemente, por eu trabalhar com empresas de tecnologia, também investi tanto em negócios da economia real quanto digital. Porque você olha, é tão engraçado, porque eu vejo isso muito, né? Então eu olho e falo: ah, essa galera tá captando, precisa captar pelo menos um milhão e meio, porque é isso. Aí na hora que vai terminar de ler, de fato, era isso mas é porque eu trabalho com isso todos os dias, né? Então, também teve um pouco de olhar e observar as pessoas que estavam à minha volta, que eu a gente não é possível, que tem tanto mistério assim. Então, muda um pouco o patamar, porque você quer comprar outras coisas, né? Mas a gente começou sobre dinheiro. a sobrar dinheiro, e isso hoje é uma das horas mais felizes, assim, do meu mês. É A hora que cai o dinheiro na conta do trabalho do mês. Porque antes eu ficava preocupada, esperando chegar para pagar a conta, né? Agora não, é tipo, e yeah, é, chegou, a gente vai pagar, vai sobrar um tiquinho, porque a gente conseguiu fazer isso acontecer, e esse dinheiro a gente vai usar pensando para o futuro, né? A gente não quer quer aposentar antes de 30 anos trabalhando em algum lugar ou em alguns lugares. Como é que a gente faz para se organizar e se preparar para isso, né? Então, isso é muito legal.
0: É, esse pensamento lá na frente que você trouxe agora, poxa, eu quero me aposentar antes de ter que ficar fixo 30 anos num um único lugar. É, mas é um pensamento que é muito pertencente à geração dos nossos pais a gente falou de gerações no último playbook, no playbook 4 do Pedrinho Salomão, a gente falou sobre essa diferença de gerações e o quanto isso até influencia na liderança dos do, do jovens, agora os Ys, os Zs também. Agora eu vou fazer um, um gancho para o princípio 6, vou jogar agora para a Gabi. Ele fala sobre vários princípios lá no livro, né? sobre, na verdade, a receita da riqueza, enfim, tem um outro nome lá, que é admire pessoas bem-sucedidas. E aí isso pode gerar um pouco de polêmica, né? Ele fala, ah, não tem como você se tornar algo que você despreza. Por exemplo, se você despreza a pessoa bem-sucedida, se você demoniza aquela pessoa, dificilmente você será uma pessoa bem-sucedida. E ele fala sobre buscar a companhia de pessoas bem-sucedidas, ficar feliz com o sucesso dos outros, que é algo importante quando alguém alcança um lugar que você ainda não alcançou e não fala, ah, eu que devia estar ali. <risos> e não, poxa, legal, a pessoa chegou lá tem um modelo para chegar lá também, porque ela chegou lá. Vou vibrar por ela. E aí tem uma máxima que a gente falou até no episódio de networking sobre você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Trazendo isso, se aproximar de pessoas bem-sucedidas, ficar feliz com o sucesso do outro. Vocês acreditam que dá para você escolher essas pessoas? Dá para você ter essa média de pessoas ricas, entre aspas, que ele fala no livro? O que você acha, Gabi?
2: Eu acho que sim, eu concordo que as pessoas ao nosso redor fazem muita diferença. Me lembrou até um discurso do Tarantino, que eu tô nas referências do cinema esse mês.
4: <risos> <risos> Voltou de cães. <canis, risos> é.
2: Trabalhado em cães com Tarantino <risos> na ponta da língua, vai lá. Mas tem um discurso em que ele fala o seguinte que quando ele se comparava com os diretores que ele convivia na cidade dele, todo mundo achava ele genial. Falava assim, nossa, você é um diretor incrível. E aí ele ficava naquela zona de conforto, porque ele fazia muito, mas ele não fazia o máximo que ele podia. Ele fazia o máximo comparado às pessoas que ele estava ali ao redor. Ao redor. E aí ele fala, get out of Loserville saia da, dessa cidade ou desse bairro dos perdedores, que é no sentido de, quando ele começou a se comparar com os maiores diretores do mundo, ele viu que ele era o pior, que ele não estava fazendo nada, ele só era bom comparado com aquelas pessoas que estavam ali.
4: Os medíocres. É, e aí,
2: realmente, isso me fez pensar bastante nesses últimos meses sobre é com quem a gente se compara faz diferença, porque a gente se engana achando que tá fazendo coisa demais. Eu me peguei, eu me percebi em alguns projetos, vendo que eu não estava tentando o suficiente, sabe? Só que eu estava me comparando com pessoas que não estavam tentando tanto assim, então estava confortável. A régua estava baixa. baixa. Então, sim, concordo. Acho que a gente tem que sempre ficar renovando, olhando o que a gente admira nas pessoas ao nosso redor.
0: Tendo como, tendo como exemplo, né? Algum ponto de networking sobre como se aproximar de pessoas, como estar em ciclos... De, do que a é da mentalidade de riqueza, né? Que o Harvey é que...
1: Não parecer um baita do interesseiro, né? <risos> exato, exato. Só quero ser esse amigo porque você tem mentalidade de riqueza, ou no caso é rico. Pagando. Não sei essa resposta.
4: Pagando? Pagando. Explique-se. Cara, eu, o Joel me ensinou, Joel J, meu mentor, me ensinou que existem dois tipos de network o orgânico e o pago. Não é como que existe o tráfego. O orgânico e pago, né? O orgânico é a, 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 através de relações de relações, né? Então teu amigo te apresenta alguém e você vai organicamente alcançando essas pessoas. Ou paga. Paga para fazer parte de um grupo de negócio, paga para estar presente nos principais eventos, paga para estar e Uma coisa que virou regra para mim. Cara, vai no evento, eu só pego o VIP. Só pego o VIP. Por quê? Porque é lá onde está o público que me interessa. <risos> Entendeu? eu não quero, eu quero não quero ser mais um na Muvuca eu quero estar tá onde a galera VIP está segmentação exatamente então tipo é, você até é, se educar financeiramente se controlar os seus gastos fazer sobrar dinheiro no final do mês é importante até para você poder reinvestir exatamente. nisso né? também que network é investimento também cara e é um investimento com resultados exponenciais às vezes às vezes o trabalho de um ano que você tem é só precisa você conhecer uma pessoa e você faz aquilo em uma semana então, é um, um retorno exponencial, né?
1: Como vocês fazem isso sem ser, tipo, na, numa questão de negócios? Tipo, no seu caso, sei lá, você precisa realmente fazer esse networking para apresentar seu trabalho, ter clientes, etc. Mas pensando nesse contexto das cinco pessoas com quem você mais convive, como é que você faz para começar a conviver com pessoas que, de fato, estão mais alinhadas com o que você está buscando?
4: Então, geralmente, eu, eu, não, eu evito, o propósito é esse, né, é aproximar dessa galera pra gente poder crescer junto, pra gente poder fazer negócio e tal, só que a última coisa que eu falo é de negócio, geralmente quando eu chego a essas pessoas, eles não querem saber de negócio, a gente já ganha dinheiro, gente, eles já estão, já são bem sucedidos, não querem falar de negócio, às vezes o cara tá, sei lá, ele, pega, ele vai pra um evento lá em Floripa, para fugir do trabalho. Ele não, ele, não, ele, não, ele, não quer, ele não quer trabalhar. Ele tá lá para Exatamente. Aí o cara chega, não, posso te apresentar o meu projeto? Eu falo, não, não quero falar de trabalho, cara, né? Então, assim, é, acho que uma dica legal para quem quer poder fazer isso sem ser interesseiro, é gerar valor, né? Mas gerar valor como? Gerar valor não só ajudando em termos de negócio, mas também oferecendo uma conversa legal, trocar ideia sobre assuntos que interessam ao outro, né? E acho que ser é um bom ouvinte as pessoas adoram falar. Então, cara, joga a bola pro cara e deixa ele falar. Cara, o que você faz? Ah, eu faço tal coisa, tal coisa. Pô, que legal, cara, me conta mais. Tal, tal, deixa o cara falar. Mano. Seja um bom ouvinte. você ser é um bom ouvinte, você já cultiva várias relações.
2: Perceber que aquela conversa também te entrega algo. Não necessariamente Exato. você precisa fazer um projeto com aquela pessoa. Mas só o fato de você genuinamente admirar aquilo, elogiar aquele trabalho. Eu vejo que isso traz relações que façam sentido.
0: Eu tinha esquecido o número, eu fui buscar aqui, mas olha, 216
2: <risos> episódios só
0: sobre networking, sobre como criar bons relacionamentos. Tem umas, tem um... 10 minutos do episódio, que é só rec de evento que, que o Edu <risos> deixou lá na mesa.
4: Contei todos os segredos
0: lá. Dois, um, meio um, Volta e 13 episódios pra trás. Não agora, não agora. Continua no papo, tá? Não sai agora, não. Fica aqui no papo. Mas olha, Depois sabe uma lá.
3: coisa? Não é fazendo mexão pela casa, mas eu faço isso muito. E durante a pandemia, talvez eu tenha feito mais. Toda semana eu começo com alguém que não tem nada a ver com o que eu faço. e Eu mando o famoso oi, tudo bem? No LinkedIn. Gente, as pessoas, porque é o um fato que o Edu falou, as pessoas amam falar sobre o que elas fazem. Então, você tem que dar uma brecha. Agora, não é oi, tudo bem, sei lá, sou sua fã, conversa comigo. Não é desse jeito, <risos> mas, assim, as pessoas deixam um rastro sobre o, sobre o que elas gostem, gostam e curtem né na, na própria rede. Então, você se engajar por ali, e as pessoas fazem isso comigo. Então, como eu escrevo também em coluna em impresso, né? Em, em, em jornais, às vezes o pessoal fala assim, nossa, acabei de ler, achei muito legal, queria trocar uma ideia com você sobre isso, você tem tempo? E aí eu, eu me organizei para fazer isso, porque quando eu falo de riqueza, eu acho que não é o dinheiro, eu acho que quem tem uma rede de contatos muito boa é mais rico, inclusive, do que quem tem dinheiro. Porque você não precisa de ser o dono, né? Você tem que ser um amigo do dono. E ser um amigo do dono é difícil. E, e a, o network também é com tempo e com a idade, né, gente? Por mais que sejamos pessoas ambiciosas em alguma medida com 18 anos, é muito diferente a rede de contatos que você tem, depois que você tem 30, 40, 50, ter esse cuidado também. Mas a gente manda um oi, das 20 pessoas que você mandar, 5 vão responder, você precisa de uma por semana, né?
2: Então, se organizar para isso, eu acho muito bom.
4: tá aberto para isso, né? Acho que é importante também.
2: É verdade. E outra coisa que me veio à cabeça é que, quanto mais a gente se dedica para os projetos que a gente tem hoje, mais fácil é de você gerar conexões no futuro. Então, eu vejo bastante como isso trabalha no networking. Você valorizar os projetos que você está agora, porque aquelas pessoas daqui a pouco também estão em outros lugares, vão lembrar de você.
4: Exatamente.
2: Não pensar esperar o projeto gigantesco para mostrar o que você semana, sabe
4: fazer. Eu tô comentando essa semana com um mentorado meu, ele estava falando sobre isso. Cara, eu lembro de um, um contato que eu fiz no LinkedIn com o Bernardo, Tá me ouvindo também, Bernardo L'Oreal. Agora na L'Oréal, né? Vai saber, vai saber daqui a pouco. Mas o Bernardo, ele me mandou uma mensagem estava tava na, na nuvem, nuvem, alguma coisa assim, de, de jogos, né? E aí, eu sei que em 2015 ele me chamou para uma vaga que tava tendo lá de analista de marketing e tal, e eu não, não pude sair porque tava na agência. E aí a gente manteve contato no LinkedIn durante anos. Quando foi em 2018 eu comecei a empreender, eu vi o... o ele, ele trocou de cargo, ele foi para uma outra empresa e tal. E eu mandei parabéns para ele no LinkedIn, né? E aí, quando foi meses depois, ele começou a me acompanhar também, me movimento, e quando eu comecei a falar mais sobre o LinkedIn, ele me chamou para palestrar na empresa que, que ele estava trabalhando. E aí eu fui, eu falei, pô, topo falar, foi claro, vamos embora. Quando eu cheguei no evento, cara, uma, eu não tinha a menor ideia de qual era a empresa, qual era o evento. Quando eu cheguei no evento, era o maior evento do segmento dele. Eu falei, caraca, animal, né? E aí me colocaram numa uma sala para palestrar e eu dei uma meu melhor lá dentro. Dois dias depois, uma pessoa que estava lá na palestra me mandou... Edu, eu sou coordenadora da Abave, eu queria que você palestrasse na Abave. Eu falei, porra, que animal, eu tive outra a palestra lá e tal. Eu falei, porra, é animal, com certeza. Eu fui a Abave, né? E aí palestrei na BAV de novo e uma semana depois também me mandaram mensagem, Edu, a gente viu tua palestra na BAV e eu queria chamar você para dar um treinamento pago aqui na empresa XPTO, né? Eu falei, caraca, pra tu ver, né? A cadeia de coisas. E é exatamente isso que a Gabi falou, cara. Quanto mais você entrega valor nos projetos que você tá agora, se eu fosse lá, tipo, ah, vou dar uma palestrinha, ah, tá bom, vou lá. Falei, o Bernardo, um cara que eu conheci na internet, me pediu para ir lá falar, tá, eu vou lá, falar. Se eu fosse entregar qualquer coisa lá, né? Tipo, nada disso teria acontecido, né? Então, entrega teu Melhor agora no que você está, inclusive é uma das mentalidades e um dos princípios do livro, né? Entrega o melhor onde você está, porque, cara, isso você certeza vai gerar oportunidade para você lá na frente.
0: Tem um, acho que é o dois, dois, não, três, cinco, ah, cinco. Princípio 5. Pessoas ricas olham oportunidades, conseguem assumir riscos calculados, não demoram para aproveitar essas oportunidades. E fazendo outro gancho, que é um princípio, um dos primeiros, dos segredos da mente, que ele fala para não se vitimizar e ter o cuidado para não ficar perto demais de pessoas que só se vitimizam oh, né? aqueles, é aqueles reclamadores né? profissionais nossa né? eu falo lá no Rio, quando... <risos> você identifica como tá sol, a pessoa, nossa é o de janeiro, né, pelo amor de Deus sol aqui no Rio, aí, aí chove. chove nossa, que choveu, que o Rio cara. para o Rio não é eu de sol pra lugar <risos> nenhum <Não fala mais,
2: risos> já, né? já afasta, já afasta
0: não, mas é um, é um filtro porque pode ser que tenha alguma pessoa ouvindo a gente aqui falando Pô, legal, mas como é que eu vou filtrar hoje As pessoas que estão perto de mim Pra saber se elas têm a mentalidade e tal Cara, olha aí, a pessoa se vitimiza Ela reclama de tudo É Aquela pessoa que traz algo sempre negativo Ou só fala mal de outra pessoa quando tá contigo Nossa, ah, esse é um baita fala emocional mal
4: dos outros porque ela fala mal de você em breve Exato. Você, com certeza.
0: Exato E aí se questiona É exercício de vulnerabilidade Será que você é essa pessoa? Será que você que tá com fone de ouvido agora já se percebeu quando você vai conversar com alguém, até do teu trabalho, se você só chega para cutucar outra pessoa, para cutucar alguém? Cara, tenha certeza que outras pessoas não vão querer você por perto. Então não adianta. É que, não,
2: mas é, que é um hábito.
0: Exato. Aí é que tá. Pensarem, Muita gente quer ter os melhores por perto mas será que você é um dos melhores para se ter por perto de outras pessoas? Leão anda com leão, né? <risos> o Diego falou isso aqui também numa mesa, não vou lembrar qual Diego Cidade, beijo Diego ele falou que quando ele recebeu um dos investidores lá da UDA, da startup dele foi aportar uma grana nele, enfim, ficou muito perto dele, não vou lembrar exatamente dos detalhes da história, mas ele foi convidado para alguma entrevista, para algum evento e o cara falou, pô, não vai cara". ele falou isso, tubarão anda com tubarão Leão anda com leão, não vale a pena aí, Porque o cara Provavelmente é investidor, já tem um olhar Mais do futuro, é claro que eu não vou saber Tudo o contexto ali, mas é um exemplo Claro disso, né? de você conseguir Filtrar e ter pessoas ali por perto Que vão te nutrir, e aí só trazendo trazer Um exemplo de hoje, hoje, cara, aconteceu Eu tô aqui em São Paulo Aí eu, eu tento preencher Todas as brechas da minha agenda <risos> Com algum encontro, com alguém Aprendeu no Insider número? <risos> Isso aí, isso aí já vem lá de trás. Aí já vem lá de trás. Inclusive, ó, um parênteses antes do exemplo. Tem um podcast, gente. Tragam pessoas que você quer ter por perto como co -hosts. Foi o que eu fiz.
4: Olha só. Tá vendo? Esse, aqui, esse MB é do Nélio, na verdade. Né? As pessoas que eu queria
0: ter por perto, eu convidei. E olha só as pessoas aqui que eu quero ter por perto. Então, tem um podcast. Isso fechando parênteses. Voltando pra cá. Um aluno meu, que eu um mentorando remoto, que morava aqui em São Paulo. Márcio, um beijo Márcio, tá vendo isso agora? Eu almocei com ele hoje, eu não conhecia, eu falei, cara, eu vou pra São Paulo, quero te conhecer. Ele, cara, vamos, ele vai almoçar e tal. Almocei com ele, ele fez um convite pra palestrar na empresa dele, né? na dele, que ele, que ele trabalha, né, na BV Financeira. Surgiu dessa mesma forma. Falou, pô, a gente tem um evento lá que a gente abre para profissionais de fora e tal, vamos lá, né? Ele falou, opa, ó, vamos lá. Mas por quê? Porque eu demonstrei interesse em me aproximar e eu fui atrás, eu olhei uma oportunidade e surgiu. E vai que cascateia, não, cascateou com você aí de outros eventos também. Mas é estar tá aberto para isso, né? ter esse olhar. E para fazer um, mais um gancho, com mais um segredo, T. Harvey Ecker, vou jogar isso para Ana Guariana, ele fala o seguinte, no princípio 11, Prefira ser remunerado pelos seus resultados. Seus ganhos são proporcionais aos seus riscos. E aí vem um ponto aqui que é desafiador. Não troque tempo por dinheiro. E ele dá três opções. Abra o um negócio ou empreenda, ganhe por comissão ou invista em ações. Tenha múltiplas fontes de receita. Quero entender de vocês como vocês gerenciam as receitas, as fontes de receitas de vocês para escalar nessa mentalidade de riqueza que ele coloca no princípio da riqueza número 11. Passa pra Ana.
1: Antes de eu responder diretamente à sua pergunta, eu quero só fazer um paralelo com uma questão de modo de trabalho, né? Porque eu consigo trazer aqui, contribuir com a minha experiência de, de trabalhar em empresas de tecnologia, que são as empresas que hoje lideram essa mentalidade do trabalhar por resultado, não necessariamente ganhando comissão, eu por exemplo trabalho com marketing, eu não tenho uma renda variável, mas eu trabalho numa empresa que me diz assim, não me importa quantas horas você trabalha por dia, desde que você entregue o que eu tô esperando de você no fim do quarter, entendeu? E a maioria das empresas de tecnologia, né, hoje trabalham dessa forma, que eu acho que é uma mentalidade milionária, né, uma mentalidade onde, cara, eu, eu entendo a melhor forma de eu alocar meu tempo e... E essas empresas normalmente também é, incentivam que você use seu tempo não só para trabalhar naquele projeto específico, mas também para projetos de desenvolvimento pessoal, projetos de apoio à comunidade e tudo mais. Então, acho que essa é uma mentalidade que, independente de você ganhar variável ou não, é uma mentalidade que te ajuda a, a, a ter essa. a partir daí, né? E aí também tem o paralelo de que muitas empresas, né? Empresas que realmente querem fomentar essa mentalidade nos funcionários, te dão participação em ações. Né? ou seja, você tá tão interessado quanto os outros acionistas tanto quanto é mentira, né? não vou lhe de ninguém aqui porque, né? calma, não sou majoritária mas assim, você tem um baita do interesse que a empresa prospere, porque o seu dinheiro o tá ali é diretamente vinculado, sabe? então assim, eu tô todos os dias olhando as ações da Microsoft porque, cara, isso é meu dinheiro também e aí é, eu acho que isso dá um pouco do embasamento para eu responder sua pergunta, que é desde que eu comecei a trabalhar em empresas de tecnologia, que eu comecei a ter essa visão de focar mais em é, investir o meu, meu dinheiro em coisas que dão resultado, investir o meu tempo em coisas que dão resultado, né, vincular é, o que eu ganho com resultado, e eu acompanhar mais essas questões de tipo renda variável, coisas que eu não pensava antes, né, acompanhar mercado de ações e tal. Então, é, eu hoje eu consigo olhar a minha vida, por mais que seja salariada e não tenha variável, eu consigo olhar a minha vida assim, bom, eu me organizo financeiramente com o que é a minha parte de salário é, para eu pagar minhas contas, eu tenho uma parte que eu vou investir sim é, em projetos, e em, por exemplo, aposentadoria, e eu tenho uma parte que é o que eu tenho de ações lá, que eu, tô, eu não quero vincular aquilo lá a nada, porque aquilo lá para mim é o que de fato vai construir meu, meu patrimônio daqui a algum tempo. Então, eu, eu consegui mudar um pouco esse olhar depois que eu comecei a trabalhar em empresas que fomentavam isso em mim, sabe?
0: Mas é uma perspectiva interessante, porque você pisa num dos pontos de investir em ações, mesmo que você não tenha renda variável, pela cultura da empresa que você tem tá inserida. E muita gente pode estar tá ouvindo agora falando, poxa, ah então será que se eu trabalho CLT, eu tenho que me demitir e abrir um negócio? Porque só assim eu vou alcançar os E não, e dá para você ter esse vínculo com a empresa... Uma empresa que fortalece isso E olha, vou te falar Essa mentalidade do LinkedIn, a gente fez um tour aqui antes De três andares de empresa Com uma estrutura Que olha seu LinkedIn Tá de parabéns, hein? Tá de parabéns. Mas aí, quero passar pra vocês Sobre essas fontes de receita Eu quero que o Edu finalize Porque o Edu trabalha com fontes de receita né Edu? Então vou deixar que ele pegue o gancho Gabi, Amanda Fontes de receitas, quais são as de vocês Como é que vocês gerenciam isso
3: eu trabalho numa venture building, né? Então, a gente cria negócios um negócio digital historialmente. Então, a, a nossa grande hipótese é ter vários linkedins na nossa carteira. Então, acho que no momento que eu deixei de ser assalariada e topei ser sócia de um business como esse, não é um puto investimento, né? De tempo, de network e também de você criar coisas, que é o tal do, do criar valor de fato, né? Você entender uma dor do mercado e lá co-construir e aos poucos entendendo como é que aquilo... Existe, coexiste dentro da macroeconomia como um todo, né? Então, acho que eu fui aprendendo muito com os meus pares, com os meus sócios, com a galera no dia a dia. Por histórias serem muito diferentes, a cultura ser muito diferente, a idade ser muito diferente... E eu assumi muito esse papel de aprendiz, né? Tipo, tá, não entendo. O que é que tá acontecendo aqui? E de tentar entender os pormenores, o porquê que funciona assim, porquê que funciona assado. Mesmo sendo uma pessoa formada em economia, também entendi, putz, tem um tanto de coisa que a faculdade não me ensina, e eu preciso descobrir um pouco mais sobre isso. Então, foi legal, porque eu fui vivendo algumas coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar de fato... Eu entrei na faculdade e tinha tido crise econômica, né? Entrei num momento errado pra fazer economia. Putz, crise econômica. Foi em 2008? Ninguém gosta de eu não economista em 2008. 2008. Não, 2008. Não, ótimo, né? Bunda internet. <risos> <risos> Mas o que eu, eu, eu convivo hoje com pessoas que, assim, conhecem um dinheiro que eu não sabia que existia. E aí, isso foi uma virada pra mim de chave. Porque antes, pensando numa mentalidade de, de escassez, eu achei que não ia dar. E agora que eu descobri, cada vez que eu conheço, tem gente que eu conheço a gente não acredita que isso existe, sabe? Que essa vida é possível. Que a pessoa no final do ano é, aluga um jatinho pra ir passar a Réveillon não sei aonde. Essas coisas eu não sabia que existia, sabe? Pra mim, muito humilde era pegar o um busão, você vai ficar X horas no busão. Vai chegar no lugar onde você que aí, no máximo juntar muito dinheiro e comprar uma passagem, né? Então eu fui aprendendo um pouco dessa lógica. Coisas que viraram, assim, recentemente, dois anos. Entender um pouco essa lógica dos cartões de crédito que é um grande buraco, mas você também pode se aproveitar muito. Então, como é que é que ganha milha? Gente, eu fui jogar em rede social diversas para descobrir, porque eu não aprendi isso em casa. Eu fui falar depois com a minha mãe, perguntar, mãe, mas esse seu cartão aí, esse tanto de dinheiro, quatro filhos, você está pontuando alguma coisa, né? Meus irmãos, porque meu irmão hoje trabalha com tecnologia, minha irmã também, então todo mundo está um pouco envolvido, assim, olhando para essa área, de ir entendendo para... Porque é, é investir, né? Puts, pode ter uma anuidade aqui ou não, porque tem como negociar, mas vai ter milha, se eu quiser voltar, viajar, visitar a família, isso pode. é um dinheiro que você está criando dinheiro, né? E agora, mais recentemente, olhando para a economia real, que são coisas que não são tão digitais assim, porque eu não acredito 100% que o mundo vai ser digital, embora eu trabalhe com isso. Eu acho que tem pelo menos uns 50%, 60% das nossas relações que elas vão continuar se dando no físico. E elas precisam ter muito mais qualidade. E hoje eu estou olhando muito para coisas assim que eu como uma boa mineira, ou eu uso muito, eu percebo que as pessoas frequentam bastante e participando mesmo que minoritária em alguns projetos e iniciativas para entender como é que funciona, né? Não é para ser tipo virar dona, mas é você tem que estar tá ali no meio para entender como é que é aquela prática, é tipo virar gestor. Você só vai entender como é que é contratar o um time, gerir pessoas, a hora que você de fato passar pela experiência. Então é a mesma coisa do investir e é um pouco de estar tá respirando o ar, né? Eu falava quando era mais nova. Ah, eu quero estar tá ali, eu quero respirar o ar daquelas pessoas. Tem alguma coisa diferente ali do jeito que elas se comunicam, se vestem. Eu não sei o que é, mas eu quero descobrir aquilo. E é um pouco da curiosidade, assim. É para além do que, que eu posso aproveitar no trabalho né? daquela pessoa, né? Uma oportunidade lá na frente. Mas é de fato de aprender como é. O que, que é? Essas pessoas falam sobre o quê? Elas estão falando sobre ter viajado para onde, né? Que, que como é que é o lazer dessas pessoas? Que tipo de esporte? Porque tudo isso é muito diferente, gente. É são outros mundos. E os aí eu fui a É também, muito diferente. Né? E aí eu fui aprendendo sobre isso. Dia. O esporte, o esporte que os filhos dessas pessoas praticam, é uma loucura. E aí eu fui aprendendo um pouco sobre isso também, né? Porque isso também é um investimento. Não é o tempo pelo dinheiro, mas mesmo fez. Eu acho que networking gera riqueza.
4: Network vale mais que dinheiro.
2: Muito mais. É entender como funcionam as coisas por trás, né? em todas as áreas.
4: Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Quando eu, quando eu falo muito dos mentorados sobre isso, né? eu falo, cara, qual é o jogo por trás do jogo? Tipo, Algo que eu tenho instalado no meu software é sempre isso. Toda vez que eu tenho contato com alguma empresa, com alguma coisa nova, eu pergunto, como é que esses caras ganham dinheiro? Tipo, a primeira coisa que eu penso é o canal de monetização de do cara. De onde
0: vem a doleta? Não, a é, moeda. tipo, peraí.
4: E aí vem aquela, aquela máxima, né? Se você não tá pagando por algo, você é o produto. Então, tipo, peraí. Como é que esse cara monetiza? Qual é o modelo de negócio desse cara? Como é que ele faz grana com isso aqui, né? E eu, eu tenho isso instalado em mim, tanto pra aprender e trazer isso pra mim tanto que for possível, né? Quanto justamente pra entender... Como é que eu posso me beneficiar desse, desse mercado? Porque a galera tem, tem muito instalado que só existe uma única forma de ganhar dinheiro. Tipo, ninguém aprende sobre dinheiro, como a gente falou, né? Ninguém aprende sobre dinheiro na faculdade, na escola. Então, tipo, o cara sai da faculdade de direito achando que só, só sendo advogado, só advogando que é a única forma de ganhar dinheiro. O cara sai da faculdade de nutrição, ele acha que só clinicando que ele vai, assim, vai ganhar dinheiro. Então, tipo assim, a galera não tem essa visão mais ampla do que eles podem fazer, para como é que o conhecimento deles vale, e eles podem desenvolver N coisas dentro do, desse mercado, né? E se você tá atento, se você abre o olho para entender como é que essas empresas que estão nesse mercado elas funcionam, como é que elas ganham, tem aplicativo que vale muito mais do que redes gigantescas de negócio, gente. Então, por quê? Por quê? O que, que tem por trás disso? Onde é que tá o valor das coisas, né? E aí, no porque você falou, né, eu falo muito sobre isso também, sobre parar de vender hora, parar de atrelar o que você está entregando a hora, né? Para quem é empreendedor, por exemplo, fica ainda mais fácil isso, porque eu tenho uma mentorada minha, por exemplo, que eu puxo a orelha toda semana, porque ela tem alguns treinamentos e tal, ela tem um puta entrega, ela já tem uma certa autoridade, a galera gosta do trabalho dela, ela fecha treinamento pra caramba, só que ela fecha treinamento por hora, eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, para de vender hora, né? Porque o impacto do que você vai entregar para esse cara é muito maior do que a hora que você está cobrando dele. Então, por que você vai cobrar 500 reais a hora desse cara se o que você está entregando para ele gera um impacto de milhões? Faz zero sentido isso. Né? Isso falando para empreendedor, fica ainda mais fácil de ver. Agora, falando para funcionário, Edu, mas eu, eu sou funcionário, eu trabalho numa empresa. Como é que eu começo a pensar sobre criar outras fontes de receita? O caminho que a Carol falou aqui. Né? Tem o caminho, se você não tem o benefício da Carol de trabalhar numa empresa que favorece isso, tem o caminho proposto pelo Tim Ferriss, no Trabalho Quatro Horas por Semana.
0: Belo livro também. Que é
4: um outro livro que a gente pode trazer aqui para cá, né? para o nosso insider, que eu acho excelente. Mas lá, por exemplo, o Tim propõe um caminho, que é um caminho onde você vai negociando. O, o trajeto para uma economia digital. Né? Então, tipo, a empresa, você vai provando para a empresa que você consegue entregar resultados sem atrelar aquilo ao tempo. Então, você começa negociando algumas horas, saindo mais cedo, por exemplo. Depois você propõe trabalhar um dia em home office. Depois você propõe trabalhar 100% em home office. Então, ele vai propondo um caminho onde você vai negociando isso com as empresas. Só que o Tim escreveu isso há décadas atrás. Agora, com a pandemia, ficou ainda mais fácil negociar isso, né? Porque as empresas entenderam que não precisa... A maioria delas, né? Claro, não todas, mas a maioria delas entenderam que não precisa do funcionário ali dentro do escritório para que ele consiga performar ou entregar o trabalho dele, né? Claro que continua tendo alguns negócios, alguns modelos que dependem da presença do funcionário e tal, sempre vai ter, mas aí cabe de você entender o que você quer para você, né? Você quer continuar ali dentro do trabalho é, 8 horas por dia, 40, dias por semana, 40 horas por semana, etc, etc, ou você quer trabalhar num modelo onde você está muito mais atrelado ao que você entrega, a tua performance, e com isso, aquilo que demoraria sei lá, o, o cara tá te pagando oito horas pra você entregar um trabalho que você entrega em duas, as outras seis horas que você tem, você pode estudar, você pode abrir um outro negócio, você pode um fazer pessoal. um freela, você gravar pode dar um investimento, podcast. gravar podcast, podcast, e assim por diante, né, então acho que é muito disso, de você trabalhar, de fato, essa mentalidade, por isso que esse livro é muito importante, cara, esse livro realmente é muito importante, porque ele fala a coisa mais importante, que é, ele não é um livro de dicas pra você ficar rico, não é isso, né, o pessoal acha que, tipo, você vai ler um livro e vai aprender a ficar rico, a gente, não vai, né? Mas ele ensina Sobre como é que você pode pensar como é que Ele te propõe uma nova forma de pensar né? E se você está aberto A entender isso, aberto a, a ver Como esse jogo funciona Céu é o limite
0: E só para dar o um endosso que você falou do Negociar, ficar em casa, diminuir a carga de trabalho O escritório do LinkedIn que a gente fez O tour está praticamente vazio Claro, a empresa de tecnologia, eles já viram isso Que a pessoa pode dar o resultado de casa Mas pode ter muita gente que tá ouvindo E que tem os seus negócios E que tem até pequenas ou grandes equipes Que surte efeito Teve uma polêmica agora recente Que o Elon Musk né, falou Ah não, todo mundo vai voltar para pra Tesla Terão que trabalhar presencialmente e tal E a Amanda tá fazendo uma cara de des... é. <risos> De cara clube. É que ele ganha
3: dinheiro Na picuinha
4: é. É na Ele tem que
3: fazer é polêmica. É, é, é exato. Ele, ele entendeu que os, os rendimentos dele vêm da picuinha.
4: Só que esse foi um baita estratégico dele, né? Super. Só ele consegue fazer, inclusive, que se eu gerar picuinha, porque... a gente não
3: vai ganhar o mesmo tanto. Não, mas
4: porque, tipo, no momento que é, ele falou isso, todos os outros tubarões do mercado falaram, talentos, venham pra cá. É. <risos> porque esses talentos não estão dando em árvore, né? É difícil contratar gente boa e quando o cara fala, não, só vai trabalhar aqui se quem quiser voltar pro escritório o cara fala, então vou trabalhar no escritório e aí o Microsoft, opa queridão, chega mais né? então assim, nunca sangre em um tanque de tubarões né? Então,
0: nossa, que bela frase hein? do Joel Nossa. <risos> nunca sangre em um tanque de tubarões Momento pause. Sim, pisa no freio, calma, você já já vai voltar a pauta, mas, te... mas tá rolando muito insight. Você tá anotando? Espero que sim. Anota aí. Anota, pega os insights e leva para a prática respondendo a seguinte pergunta. Qual das práticas, para ter uma mente milionária, você já adota na sua vida hoje? Já falamos aqui sobre o um princípio 13, o um princípio 11, né? ser remunerado por resultados sobre você evitar ficar perto de pessoas muito vitimistas, sobre admirar pessoas bem-sucedidas, networking, enfim. Conta pra gente, se você tá no Spotify, você vai arrastar a tua tela para cima, vai aparecer essa pergunta. Qual das práticas para ter uma mente milionária você já adota na sua vida hoje? Escreve, responde aí pra gente, a gente ancora a tua pergunta aqui no Spotify, deixa a gente descobrir quem é você, interage com a mesa do Insider, essa é a tua chance de sentar na cadeira aqui da mesa e trocar com a gente. Olha, para eu fazer uma virada aqui para um nosso bloco 3, nosso bloco final, tem um ponto que ele cita no livro, que a gente está falando sobre aprendizado, sobre aprender e tal, que foi o gancho agora que a gente fez, o princípio 18 de ter uma mentalidade de riqueza de você conseguir aprender e se aprimorar o tempo inteiro você não achar que já sabe tudo porque isso vai te colocar num teto que você não vai escalar essa mentalidade e se instruir aprender com quem já chegou onde você quer chegar com quem já está num step num passo à frente de onde você está e eu quero jogar para vocês aqui agora vou jogar essa para a Gabi, a gente pulveriza sobre os perigos de você aprender com quem não chegou onde você quer chegar. E como ter esse filtro ligado para fomentar essa mentalidade de riqueza.
2: é Ter interesse suficiente para saber um pouco mais da história, do contexto. porque então, isso muda completamente a dica que ele vai dar. O país que ele mora, a época que ele morou, quais foram as condições. E aí, às vezes, aquilo que está que num livro quase como uma fórmula, não vai funcionar na sua realidade. Porque é uma realidade diferente. Precisa ter também essa, esse senso crítico em tudo que a gente recebe. Então, vejo que é bem importante, ainda mais na internet, onde qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa, é legal dar uma olhada no que, que a pessoa já fez, se tem a ver com o que você quer, e sempre ir adaptando os conselhos, nunca levar como uma verdade
4: absoluta. Cuidado com estelionatários digitais, gente, pelo amor de Deus.
0: Estelionatário
4: digital? É claro. Bandidos. Bandidos digitais. Não, mas, denúncia, com denúncia. Não, pelo amor de Deus. Quero nomes, Essa brincadeira. Só, não, e eu, então, é porque, cara, tem uma galera no digital que, tipo, descobriu que é uma forma de ganhar dinheiro fácil, prometer, ai, ah, ganhe de 500 a 15 mil reais por, por mês sem Nossa, sair de casa. Pô, então, assim, gente, vamos lá, vamos ser realista, né? Tipo, tem que ter um mínimo de senso crítico para você entender que... Não, não, isso dinheiro não dá em árvore, gente. Óbvio, tem essa percepção, tem tudo, tem, tem toda uma ciência para trabalhar economia, para entender que dinheiro não dá em árvore, entendeu? Você tem que gerar valor para ter valor, né? Então, assim, cuidado com essa galera no digital prometendo mundos e fundos. Claro, o digital é exponencial, sim, o digital tem oportunidade, sim, mas, cara, não é da noite para o dia, não é fácil, não é simples, embora tenha assim um caminho, né? Só que cuidado com essa galera, porque a premissa sempre é, beleza, lembra que eu falei, onde é que esse cara tá ganhando dinheiro esse negócio, né? Será que, pô, se esse cara tá ganhando esse dinheiro todo, não estaria me vendendo curso, né? Por que, eu, por que, por que, que o cara que é, que é ziliardário tá fazendo curso pra ganhar dinheiro? Por que, assim... Pelo amor de Deus, né, gente? Então acorda pra realidade aí, tomem cuidado. Como,
2: Como assim? Não é assim, porque né? ele quer que todo mundo seja rico também?
4: Ah, não é? É o que ele diz, né?
3: <risos> A quantidade de dinheiro no mundo é limitada, né? Exato. O dinheiro você não multiplica. Até agora, né? 2022, vai que a gente descobre outras coisas, vai, por volta. Só imprimir, pô. <risos> pois é, esse é o <risos> grande problema, né? Imprimir. Estamos onde estamos, porque imprimimos muito dinheiro. Mas, enfim, eu acho que tem algumas outras coisas. Não necessariamente ter o contato com essas pessoas, eu acho que, que a gente trouxe já do livro, enfim, é importante. Mas pode ser indireto, sabe? Às vezes tem uma executiva ou um executivo que eu acho massa a trajetória dessas pessoas lá fora. Eu vou olhar que é o que essas pessoas estudaram, que curso elas fizeram, o que, é que elas leem. Porque também pode ser uma fonte, né, de... É uma referência. Porque o nosso mundo, ele é meio... É muito limitado de cada um. Então, a gente aprende muito na hora que você encosta no mundinho do outro. E com o mundo digital, você vai ter, né, os terminatários e tudo mais. Mas as pessoas também estão ali interagindo e curtindo coisas. Então, você conseguir pegar ali nas nuances essas referências, eu acho muito importante. Esse é um bom caminho. Um outro, eu gosto muito de perguntar às pessoas sobre livros, coisas que elas leem, assim. Podcasts que ouvem. Eu tendo a achar que tem mais coisas nesse lugar também. E eu comecei mais recentemente, depois que eu descobri que vários artistas, né, atrizes e atores de Hollywood investem em startups lá fora. Eu comecei também a dar uma olhada um pouco mais o que essa galera começou a fazer com a grana. Então, você vai ver, ah, tem ator e atriz... Sei lá, o Weston Kurt é um exemplo. Ele é um dos, dos primeiros investidores da Uber, da Work. Tá lá, tipo, no final do team. Não é que é, não alguém achou e ele Só colocou dinheiro
4: depois. Pouco polêmica. Pouco é verdade. Por, mas mas é verdade. Que, é, o dinheiro dele ali, né? É, é, não, qual vê. foi o
1: último filme que você fez, você que você viu o Weston fazer?
3: Pois é. é e aí depois você vai ver essas pessoas, tipo, têm uma puta formação, leem muito, têm uma rotina de aprendizado que ali na primeira página você não acredita, né? Você não vê, porque a gente está muito acostumado a olhar para as pessoas por uma lente só. Então, eu sou uma pessoa que faz isso, assim, com frequência. E eu coloco no, na agenda parar para ler e estudar, né? Porque a rotina que a gente tem, ela engole a gente. Então, se aprimorar também é importante. E tem só uma outra coisa que eu descobri, não é mais recente, mas quando eu me mudei, assim, que eu falei, tá, eu acho que se eu ganhar X é suficiente. Aí eu descobri que não era o suficiente, porque eu mudei, os preços da cidade são muito diferentes. Eu comecei a entender o que é que você faz para você mudar de cargo. O que, que muda uma pessoa? É a entrega? É o resultado? É a formação? É meio um combinado de várias coisas, sabe? Você entender isso, por mais que você saiba, talvez você vai precisar fazer uma pós-graduação, porque é onde você trabalha após é uma das coisas que você tem que dar check para você ganhar mais. Né? E aí, eu fui entendendo um pouquinho do como que o jogo funciona, Aí você joga o jogo e muda as regras do jogo enquanto você joga. Mas é importante jogar também, né? E entender se ter mais dinheiro, recurso financeiro para você é importante, você tem que entender como é que o jogo está funcionando, porque até você poder mudar a regra, você vai ter que jogar com a regra posta, né? E isso passa também por ter diplomas, ter o um aprendizado comprovado, mesmo que não seja mais do jeito que você
1: gostaria de ter. Isso é importante. Mas acho que isso conecta bem com, para mim, o melhor ponto desse livro, que é o lance de você ser protagonista. É, eu acho que, falando aí um pouco mais da, da parte da carreira corporativa e tal, as pessoas, elas acham que elas fazendo um bom trabalho, elas vão ser promovidas. Porque alguém vai olhar para elas e falar assim, toma aqui um aumento, toma aqui uma promoção. Às vezes acontece, é raro, mas acontece. <risos> mas você tem que ser protagonista de chegar lá e falar assim, o que, que eu preciso para estar no próximo nível? As pessoas, elas se sentem acanhadas de ter essas conversas, ou elas acham que vai ser visto como das crenças, exatamente, pode parecer agressivo, pode parecer que tu querendo mais do que eu deveria estar tá querendo, cara, se você não pedir por você, ninguém vai pedir senta lá, pergunta o que falta e pede, o não você já tem
0: eu o que, isso que você falou pedir por você, também tem um ponto que ele fala no livro de saber se vender eu fiz um post recentemente, no LinkedIn, inclusive, que eu falei sobre qual é a lógica que eu uso para transmitir autoridade nos convidados. né? Que Muita gente brinca, ah, o Nélio apresenta a gente com muita pompa, que não sei o que e tal. E aí eu passei por trás de como eu faço isso. Escolho três argumentos de autoridade, enfim, escolho os principais ali, boto uma pitada de bom humor, mas isso a raíza transmitir credibilidade. Vender até as pessoas. E saber se vender é importante. Ele também menciona que as pessoas que não se vendem porque acham que não é necessário ou não sabem falar disso e perdem oportunidades. Porque podem estar num ambiente em que outras pessoas não conhecem e não veem o um valor. O seu valor você sabe, você tem que saber. Agora, você contar que o outro vai ver que você tem um valor, que você está se dedicando. Ah, não está se dedicando. Ah, tem valor. Vou te promover. Cara.
3: Você está considerando mágica? Não vai rolar. A gente pode rolar, mas né, o mundo tem quase 10 bilhões de pessoas.
4: É isso. Eu, assim. eu li recentemente um livro que até pode Mais um Oita, a gente vai Eita sair daqui fé. com. Os, Ixi, vai sair <risos> já com as datas tem que marcar. A lista Já tem uns 15 já. É, foi é, um ano em 12 semanas que eu tô lendo. Eu, mas já li já. E esse livro, ele tem uma sacada no livro que eu achei maravilhosa, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre é, a gente não tem controle sobre os nossos resultados. A gente tem que controle sobre nossas ações. As ações geram resultado, né? Então, tipo, às vezes a gente coloca... Por que muitas vezes a gente monta um planejamento e não consegue alcançar o planejamento? Porque a gente fez um planejamento baseado no resultado que a gente quer, e não nas ações que a gente pode fazer, né? E quando ele falou isso, eu falei, putz, animal. Eu descobri porque eu não bati a meta. <risos> <risos> porque eu tava muito clara a visão, eu sabia o que eu queria, só que o como chegar lá não estava tão claro. E aí eu contei que, ah, no a gente cobra, né? E não é bem assim. Então, esse é um, foi uma sacada que ele trouxe ali que eu achei maravilhosa. Tipo, como é que você... Pensa, pensa nas ações, né? O que, que você pode fazer hoje em prol de você e não esperar que alguém vá prestar atenção no que você está fazendo para te dar uma promoção, né? Então, fica, fica a dica aí para vocês.
0: É, o protagonismo, né? Que a o Carol acabou de exatamente. falar aqui. E para costurar aqui com a pergunta do mentor... Eu adorei o que você falou de saber onde é que essas pessoas que eu tô vendo aqui, elas estão colocando o dinheiro delas, né, ou por trás, ou como elas aprendem. Eu ouvi isso pela primeira vez com um cara, esse cara sumiu. Nem sei se vocês conhecem, um cara chamado Gabriel Goff. Conheci
2: pessoalmente. Você conheceu pessoalmente. Não uhum. eu, mas eu peguei esse hype aí do Gabriel Goff
0: ele hypou muito, muito. E, e ele era jogador de pôquer, e... vocês lembram dele?
2: Eu lembro, Vocês lembram do High Stakes,
0: Gabriel Goff, High Stakes. O, o, Gão, High o Murilo Gão, Gão, Murilo tinha um era...
2: também, ai, tinha muitas coisas, é, <risos> é High Stakes Academy, de coco, né?
0: não, e o Gão, Murilo Gana, pô, admiro pra caramba, o Murilo Gana, era parceiraço dele, e eu ouvi esse cara falar lá, sei lá, uns 2017, mesmo período, 17, 18, que ele era jogador de pôquer e quando ele foi entrar no digital, ele foi, e até no pôquer também, ele foi ver, cara, por que, que esses caras são campeões e ninguém tiram eles daqui? Tem algo além do pôquer. Não é só saber jogar pôquer, porque saber fazer as combinações, saber jogar as cartas, eu também sei. Mas o que tem além do pôquer? E ele foi ver os hábitos de meditação, de cuidado com o corpo que os caras tinham, todo por trás daquele momento final da jogada, era o que justificava a posição dos caras ali como campeões deca campeões multicampeões e aí você olhando o que a Amanda acabou de falar poxa para mim não era normal cara no final do ano alugar um jatinho <risos> e escolher o um lugar eu e... sabia que
1: dava
2: não é que era <risos> normal <risos> Tem... é no, no... eu achei que era só uma celebridade
0: né, né? Não, eu desbloque...
3: sabe quando você desbloqueia uma fase uma assim fase que você jogo, fica assim. achei que você comprava numa companhia aérea entrava aí tipo não as pessoas podem comprar, eu falo assim é mesmo e é caro é. aí você fala depende é né? caro é muito relativo assim mas talvez não porque se você junto mesmo tanto de gente dependendo da época passagem porta, né? fica elas é. por elas é. Gente, é, é, o mundo é muito doido assim cada vez que eu descubro <risos> mais um negócio eu fico impressionada
0: e essa é a ação final que você tá vendo para o cara conseguir fazer um aluguel de um jatinho para o que, que tem por trás ali como é que ele... é o processo que ele pensa isso e muito desse processo é o que o Hacker traz aqui, os segredos no livro, que a gente tentou dissecar. Quero saber se vocês têm mais algum ponto que vocês queiram levantar para a gente fechar esse terceiro bloco e puxar os créditos. Porque a gente já tem aqui uma hora e dez de papo já.
3: Acho que eu tenho um ponto, assim, que você estava falando, me lembrou um livro. Essa turma aqui gosta de ler aqui. É, recentemente terminei de ler um livro que chama Outliers. E... e eu entendi muita coisa nesse livro. Mas ele fala... Tem alguns pontos. Né? Tem uma coisa de estatística, que tem algumas coisas que tem o um porquê. Não é só porque as pessoas são gênias. Tem boom demográfico, tem alguns porquês. Mas ele fala muito sobre... O fato, as pessoas são muito boas porque elas fazem, se dedicam muito tempo a serem muito boas em algumas coisas, né? Das 10, 10 mil horas? Então, acho Pode que alguém existir. depois inventou as 10 mil horas. Pode ter sido baseado nele mesmo. Mas eu acho que precisa de mais de 10 mil, segundo ele, assim. Mas, putz, fulano é um gênio, sei lá, da tecnologia. É. Porque o pai, quando ele tinha 15 anos, ele já, entendi, já aprendeu de tecnologia, mas você vê que a pessoa dedica muito tempo do dia dela, os estudos estão relacionados àquilo. Então a gente vê a mágica quando a pessoa está nos 40 anos, mas não é uma mágica, né? Tem uma construção. Não vai ser só comprar o um IFO produto de alguém que você vai. Talvez vai te ajudar, mas você precisa de ter algumas horas ali e muitas horas de dedicação para ser, de fato, alguém que vai se destacar. E aí, voltando para o livro, O Segredo da Mente Milionária, ele é um pouco dessa mentalidade, né? Você tem que entender o que é que você quer construir, se dedicar, não precisa ser obsessivamente, mas se dedicar com uma certa frequência para que o que né, pra que venha a sua riqueza, seja qual ela for. Mas tem que ter dedicação, assim, só ficar torcendo e só planejar e não necessariamente executar, não vai dar certo. Esse é um outro livro legal, assim, que vocês terem no radar também.
4: Eu lembrei de uma história, quando você falou sobre isso, eu, tava, eu assisti uma palestra do Bernardinho E aí, pô, fico encantado O é maravilhoso eu
0: Tô devendo a leitura do livro dele que tu pô, me deu
4: Exatamente, e eu saí, outro livro pra gente <risos> Mais um livro né? Mas eu saí da, da palestra, assim fui subir no quarto de hotel assim E aí no corredor no, no, Quando a gente tava no elevador, tinha mais duas pessoas que vieram da palestra também E eu tava comentando, o um cara falou assim Pô, tu sabe quanto é o cachê do Bernardinho? De palestra? É X mil reais E eu falo, caraca, imagina ganhar X mil reais Pra uma palestra, né? eu falei, irmão, imagina ser oito vezes campeão olímpico. É isso, né? Tipo, porque ligando a palestra... O irmão, valor é... É ridículo comparado com que os cara já fez, né? Então é sobre isso, cara. Track record, né? Tipo, o que você já fez, velho? Tipo, tem dedicação. Horas dedicadas. Quantas horas do
0: dia você imagina que o Bernardinho já se dedicou Exato. pra treinar pessoas? Pra uma Não, hora tem... dele
4: valer o que vale. E né? tem uma coisa que
1: Pouca gente fala, né? Que quantas vezes essas pessoas falharam em mil exato, coisas.
0: Exato, exato. E às vezes as
1: pessoas, elas simplesmente não começam nada por medo de falhar, né? Um dos grandes medos das pessoas aí pra não tomar alguma atitude. Hum. Mas, cara, não tem como o cara acumular 10 mil horas de qualquer coisa e não ter falhado em nada. Você errou 999 exatamente. mil vezes. O cara, ele teve a coragem, né? De dar a cara tapa ali pra falhar bastante. Pra depois ele tá
4: conseguindo fazer um negócio redondo, entendeu? É Como diz o rock, né? Na sobre o quão forte você bate. Mas o quanto você consegue levantar e continuar
0: andando, né? exatamente. Ó, e só pra endossar, eu conto as minhas horas de palco. Cadê? Cadê, 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 cadê? 2.140 horas de palco que eu tenho. Caraca. Eu tenho um cardozinho no Trello só pra contar. Vamos
1: fazer depois Nossa, uma projeção legal. de daqui quantos anos você vai atingir o... Pô, 10 mil horas é muita coisa, As cara. 10, mil horas. 10 mil horas? é, muito, é Mas muita
0: Mas você ensaia, coisa. você
1: não fica treinando. Você, óbvio, não, você faz eu... um pouco mais disso. É,
0: não, eu não conto a hora de ensaio, eu conto a hora de palco, isso. de... Palestra de. Mas, mas é treino. É, é, então já tem um pouquinho mais, então. É, eu só contei ah, as já, já horas de. Vai ah, eu ser o master.
3: <risos> <risos> é, que cada homem é, treina mais.
0: É, não, eu boto até lá no LinkedIn. Na minha bio, eu coloco as horas de palco e eu coloco uma cifra lá de 30 milhões de horas de roteiros cara. Nesse... Não sei se tem que contar
2: horas, gente. Essa é uma prova social, boa, não. É é, eu que ele vai correr. Valeu. Pois
0: é, pois é, pois é, Eu não, não contei isso. É, tem que somar. É, então já vai, isso aqui já passou de 5 mil horas? Acho que.
1: Nossa, Nossa acho que acho sim, né? É. Eu acho que você devia fazer um site onde tem um. Uh, um, um, medidor. um medidor.
4: Um heliômetro. Gostei, <risos> um heliômetro. <risos>
1: E aí a gente vai acompanhar quando
4: você atingir as 10 mil horas É quando
0: a gente vai quintuplicar o seu cachê pra qualquer coisa Caraca, olha, eu gostei disso Eu gostei disso nada. Eu gostei disso, vai estar registrado Um nelhômetro pra quintuplicar Nossa, o meu cachê
3: Essa meta
0: financeira, adorei ah, um O um motivo tá aqui, ó meu Amigo, aqui, ó, Contagem de horas de palco <risos> é, é por isso que ela é Marketing Manager Senior e, é, Pois é E com o nelhômetro e a contagem de horas de palco Que você também pode instalar na sua vida Eu vou puxar os créditos de hoje subindo a letrinha, só que você não tá vendo porque você tá ouvindo isso, produção e roteiro Nelly Xavier, edição de áudio Gabriel Matos, capa, Michael Moura gravação Luan, sobrenome Luan Luan Delgar que tá aqui no estúdio com a gente, dá um salve Luan salve aí <risos> <risos> marketing social, sobrenomeado Elizabeth Gradida, apresentação nas vozes de Nélio Xavier
1: Ana Almeida Pedro Costa
3: Amanda Graciano. Gabriela amanhã.
1: Que
0: legal fazer isso ao vivo, cara. Que <risos> eu faço em casa sozinho, né? Ela não vejo uhum. até agora, cada um pode fazer.